0: 大家好，欢迎来到哲学少女的书屋，我是主播菲利纽派德，继续为您朗读卢梭的《论人类不平等的起源和基础》第一部分。于是可以肯定，怜悯是人的一种天生的情感，能克制个人身上强烈的自爱情绪，促进全人类的互相保护。正是怜悯使我们见到有人遭受苦难便毫不犹豫的去救助他，正是怜悯由于具有能打动任何人的声音，在自然状态下起了法律、道德和习俗的作用。正是怜悯使得身体强壮的野蛮人在自己有望从别处得到生活必需品时，就不去抢夺孺子和老人辛苦觅得的衣食。正是怜悯。不用，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。这条公正合理的古训，而用那句性善的格言来启发所有人：你为自己谋利益，要尽可能少损害别人。虽然很不完善，但比上一句更有教义。总之，即便每个人不知道这些教义的格言，在作恶时自己也会反感。各种原因应该从怜悯这种天然情感中寻找，而不是从任何精妙的理论论据中寻找。虽然也许只有苏格拉底及具有他那种头脑的人才能够通过理性来获得美德，但是如果人类的保护只有靠人们讲道理才能实现，那么人类早就不称其为人类了。自然状态下的人，与其说是邪恶的，不如说是野性的。他们的情绪很少激动，又受到十分有益的约束，只注意防备可能受到的伤害，而不去去伤害别人，因此不会动辄就陷入十分危险的纷争。由于他们之间没有任何交往，从而也就没有不知道什么是虚荣、尊重、敬意和蔑视，极少有你的我的之分。没有关于公正的确切观念，他们把可能遭受的强暴当成可以补救的伤害，而不是当作应当受到惩罚的罪行。除了像狗啃咬他的石头那样无意识的当场进行报复以外，甚至没有想到事后要进行报复。他们之间的争斗，如果不是比食物更敏感的起因，很少有流血的严重后果。不过，我也知道，也存在一种更危险的情况。下面就来说一说，在能够使人激动的情感中，有一种使两性互为需要的情感，像火一般炽烈狂热。这种强烈的感情能够使人冒一切危险，扫除一切障碍。尽管这种情感的最终目的是保护人类，但它狂热起来也能摧毁人类。试想，若人类总是为炽烈的爱情所苦，不知羞耻，不加以克制，天天为争夺情人而流血。那会变成什么模样？首先，必须承认，这些情感越强烈，就越需要法律来约束。但是，从我们中间平时由这些情感引发的混乱和犯罪来看，法律在这方面是无能为力的。不仅如此，我们还得考察一下，这些混乱是否就是随着法律本身一起产生的。因为这时，就算法律能够抑制这些犯罪，但指望法律能阻止那些没有它可能不会发生的罪恶，那是对法律提出的最不。值得一提的要求了。让我们先来区分一下人的爱情中伦理的成分和生理的成分。生理的成分就是促进两性结合的一般性欲，伦理的成分就是引起这种欲望，并将这种欲望排他性的固定于唯一一个对象上，或者至少使这种欲望对所偏爱的对象表现的更为强烈。不过，容易看出，爱情中的伦理的成分是一种人为的情感，是由社会习俗产生的。这种情感受到女人们巧妙而细腻的颂扬，以便建立他们的权威，使本应处于从属地位的女性从处于统治地位。这种情感以野蛮人不可能。有的有关功绩和美丽的一些观念为基础，还以野蛮人不可能做的相互比较为基础，所以几乎可以肯定，野蛮人没有这种情感，因为他们头脑不可能产生像端正和匀称这种抽象的概念，他的心也感受不到仰慕和爱恋的情感。这种情感是人们在运用这些概念时不知不觉的产生出来的。野蛮人不受审美能力支配，因为他还没有获得这种能力，他只受天然的性欲支配，因此任何女人都能满足他的需要。野蛮人的爱情只具有生理的成分，而且十分幸运的是，他们对带伦理色彩的偏爱一无所知。而正是这种偏爱，能激发人为的情感，并增加爱的难度。因此，他们的情欲冲动想必也就不太频繁，也不太强烈，从而他们之间的争端也发生的较少，也不太残酷。使他们如此心神不宁的幻想，却打动不了野蛮人的心。他们心平气和的等待天然性冲动的产生，然后无选择的任他摆布，只有愉悦，没有热忱，需要一经满足，欲望随之消失。因此，毋需质疑。爱情本身与其他所有的情感一样，只有在社会中才具有某种狂热性，并常常给人带来致命危害。说野蛮人为了满足兽欲而不停的互相残杀，这就更荒谬了，因为这种看法完全不符合实际情况。例如，加勒比人是现存的脱离自然状态程度最低的几个民族之一，尽管他们生活在炎热的气候下，但恰恰就在爱情方面，他们显得最平和，最少嫉妒心。许多雄性动物为了争夺雌性而激烈拼斗，我们的养禽场常常因此被弄得血迹斑斑。春天的森林也会因此而回荡着可怖的嚎叫。但我们并不由此推断，人类也存在着类似于公鸡之间的争斗。人毕竟与那些动物不同，而大自然对人类的两性能力对比关系的安排，显然不同于那些动物的安排。在雌雄比例相差比较明显的动物中，发生争斗的原因只有两种：要么是雌性动物在数量上比雄性动物少，要么是雌性动物拒绝与雄性动物接近的排斥期较长。第二个原因与第一个原因其实是一回事，因为雌性动物一年中愿意与雄性动物相处的时间如果只有两个月，这等于说雌性动物的数量只有雄性动物的六分之一。然而这两种情况与人类不相符。因为一般来说，女性人数超过男性人数，而且即使是野蛮人，也从未发现女性像其他类雌性动物一样有发情期和排斥期。此外，有几种动物会由于整群的一起进入性兴奋状态，于是便出现一个普遍热烈、喧嚣、骚乱和争斗的可怕时期。而人类的情爱不是季节性发生的。因此不会出现这种时期，所以我们不能根据某些动物为了占有雌性而发生争斗这种情况，就推断出处,处于自然状态的人也会发生这种情况。退一步说，即便能做出这种推论，由于这种争斗并未给其他动物带来毁灭，因此我们至少不必认为它对人类的危害就是更具致命性。很显然，这些纷争在自然状态下造成的破坏，比在社会中造成的破坏还要小些。倒是那些还十分重视婚化的国家，情人之间的嫉妒之心，丈夫之间的复仇之念，成了决斗、谋杀等严重罪行的常见原因。在这些国家，永久忠贞的义务只会诱发通奸行为，而那些有关禁欲和贞操的法律本身，必然会促使人们放荡淫逸，导致非法堕胎增加。于是我们可以得出这样的结论：野蛮人在丛林中漂泊游荡，没有记忆，没有语言，没有七索，与人无争，也不与人交际，既不需要别人帮助，也无害人之念，甚至可能从未有过对人进行辨认。他们没有什么情感，而且刺激自给自足，只具有与其状态相应的意识和智力。他只感到实际的需要，只流行他认为必须注意的东西。他的悟性也只是发展到了有点自负的程度。如果偶然有所发现，他也不能与别人交流感想，因为他连自己的孩子都不认识。即使有所发明，那也将与其发明一同消亡。没有教会，也没有进步。一代一代毫无进展的繁衍下去，每代的出发点都相同。那混沌初开的蒙昧时代，不知过了多少世纪，人类已经老了，而人依旧还是个稚童。我之所以要用这么长的篇幅来详细描述这种假想的原始状态，是因为我要消除年代久远的谬误和根深蒂固的偏见。我认为必须挖到根源，必须用一幅自然状态的真实图画来表明，在这种状态下，即使是自然的不平等，也远没有现代学者们所说的那样真实、那样有影响。其实很容易看出，在使人们各个相异的差别中，有许多曾被认为是自然产生的差别。不过是社会中的人所采取的生活方式和生活习惯的宠产物，因此，体格健壮还是娇弱，以及与之相应的力量的强大还是孱弱，常常就取决于人受教养的方式是严酷还是温和，而不取决于人的原始本质。人的思维能力也是如此。教育不仅使有教养的人和没教养的人之间存在差别，而且即使在有教养的人之间，也因文化水平的高低不同而存在差别。因为一个巨人和一个侏儒在一条路上行走，每走一步都会增加他们之间的间差距。不过，如果把社会状态下不同地位的人所受的教育和生活方式的巨大差异，与吃的食物相同、生活方式相同、做的事情也完全相同的动物般的原始上活得简朴和单调，比较一下，我们就能看出，自然状态下的人与人之间的差别，比社会状态下人与人之间差别必定要小得多。人为的不平等必定会使自然的不平等大大加深。但是，即使大自然在给人分配天赋时怀有人们所说的那种偏心，但在人与人之间几乎不存在任何关系的状态下，一些幸运儿得到的好处，对于其他人又有什么损害呢？在没有爱情的地方，美丽和益之有？不说话的人要聪明有什么用？与人不打交道的人要计谋干什么？我总是听人说，强者都会压迫弱者。但愿有人能给我解释“压迫”一词在此处的含义。一些人用暴力施行统治，其他人则被受到他们专横跋扈的奴役而呻吟。这正是我们中间发生的情景。但是我不知道这个词怎么能用在野蛮人身上，因为他们很难理解我们所说的统治是什么意思。一个人完全可以抢夺别人采摘的果实和杀死的猎物，侵占别人赖以栖身的洞穴，这是他怎么能够让别人来服从他的支支配呢？人人都是一无所有，相互之间能建立什么重组关系？假如有人要把我从一棵树上撵走，我就到另一棵树上去；假如有人不要我在一个地方待，他还能阻止我到别处去。倘若不巧，我真遇到一个力气比我大、又非常坏、非常懒、非常凶的人，强迫我为他弄吃弄喝，而他却游手好闲，那他就得当心，他的眼睛必须时时刻刻盯着我，他必须把我捆牢后再去睡觉，以免我跑掉了或者被我杀掉了。那就是说，他为自己找了一个别人唯恐避之不及的大麻烦，比给我造成的麻烦还要大得多。无论如何，他的警惕性总有松弛的时候吧？一种意外的响声总会让他转过头去吧？我立刻就会跑出二十步，消失在树林中，砸碎身上的锁链。他这辈子再也别想见到我。不用再浪费笔墨了。每个人想必都能看出，只有当人们相互依赖，即人们的相互需要把他们联系在一起时，才能形成奴役关系。不先让一个人落入离了别人不能生活的处境，就不可能使他沦为奴隶。在自然状态下，就不存在这种处境，因为在这种状态下，人人都不受束缚，所以严酷的法律也是一股子空文。以上我证明了，在自然状态下，几乎察觉不出不平等现象的存在。也几乎感受不到它的影响。下一步，我就要揭示它的起源及其在人类思想不断发展中的演变过程。我还要指出，完善化能力、社会美德以及自然人的其他潜在能力根本不会自发产生，而是需要许多可能从未有过的外界原因的偶然协同作用才会产生。如果没有这些协同作用，它可能永久的停留在原始状态。下一步就是考虑和比照各种偶然事件，这些偶然事件在使人堕落的同时，又使人的理性臻于完善，在使人变成爱交际的同时，又使他变坏，最终把那个遥远时代的人和世界变成了我们现在所看到的这副模样。我承认，我要描述的事件可能以多种方式发生。我只有通过推测来决定一种方式。但是如果这些推测是可以根据事物的本质得到的最有可能发生的情况，并且是发现真理的唯一手段，那么我们就可以作为论据。不仅如此，我要根据推测。推断出来的结论也不会仅仅是推测性的，因为根据我刚才确立的原则，不可能形成任何别的不为我提供这种结果的理论，或者说，我从中不可能不得出这种结论。这样，我就不必去思考下列问题了。事实的真实性不强，是如何通过时间的推移得到补偿的？一些无足轻重的原因，一旦持之以恒的起作用，会有多么惊人的力量？某些假书并无可靠的事实基础，如何又能显得无懈可击？当列出的两个真实事件需要用一系列的未知的。或被人为会知的中间事件连接起来的时候，如果历史记载中有这些事件，就用它们来连接；若历史记载中没有，那么就由哲学来确定能够连接它们的类似事件。最后，在事件方面，众多的事实可以根据其相似性分门别类。其种类会比我们想象的要少得多。我将这些线索提供的我的批判者去思考，而我只要做到让一般读者无需去考虑就行。今天就为您朗读到这里。至此，我们已经为您朗读了卢梭的《论人类不平等的起源和基础》的第一部分。这个译本采取的是比较早的译本。注注释主要都是译者的一些想法，更多的是译者对卢梭的观点的一些批判。因此，我们将不会再为大家朗读注释中的内容，而只是关注于卢梭的原文。谢谢您的收听，下次开始我们将为您朗读第二部分。感谢您收听《哲学少女的书屋》，再见。